0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu, de podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut bij YouTube Coaching en Steve Coach bij Stiefgoed in Den Haag West. Vandaag aflevering 12 van de serie Geen Seks, wat nu, waarin ik in gesprek ga met Mirjam Hashem, die... Al jong van haar vader leerde dat het allerbelangrijkste in het leven de liefde is. In 2017 besluit zij samen met een vriendin de liefde dagelijks te creëren. Als ik de liefde naar buiten breng, komt de liefde ook bij mij terug. Is dan ook haar levensmotto. Hoe ziet het eruit als ik met liefde mijn kleding opvouw? Hoe smaakt het als ik met liefde kook? Loopt jouw relatie niet helemaal lekker? Of vinden jullie het samen erg lastig om het gesprek aan te gaan over jullie seksleven? Bedenk dan dat jullie seksleven niet verbetert als je er samen niet over kunt praten. Maak een afspraak voor een gratis en geheel vrijblijvende sessie via info at met als code podcast86. Jij geïnteresseerd in relaties, intimiteit en seksualiteit? Abonneer je dan op het magazine Flam. Ofwel Flam no Magazine. Elk kwartaal komt er een nieuw nummer. Woordenvol met informatie. Geschreven door inspirerende professionals. Dat wil je niet missen. Hou me vast is een tweedaagse training die Jordy Vos en ik samen geven in Den Haag. In twee dagen krijg je de nodige handvatten om samen de basis te leggen voor een betere communicatie, gebaseerd op de EFT. Willen jullie ook elk onderwerp samen goed kunnen bespreken met elkaar? Ga dan naar www.youtubecoaching.nl Je bent van harte welkom. Daar gaan we dan. Op zoek naar de liefde. Geen seks, wat nu? Ik zit hier in Amersfoort bij Mirjam Hashem in haar praktijkruimte. En uh, welkom in je eigen praktijk, Mirjam. Hallo, dankjewel. Ja. Uh, de eerste vraag is eigenlijk altijd, het programma heet niet voor niks, op zoek naar de liefde. Heb jij de liefde in je leven gevonden?
1: Ja, die heb ik wel gevonden, ja. Ik denk um, dat liefde een kwestie is van creëren, meer dan van vinden. Dus ik denk dat je, nou, als we het hebben over de liefde vinden... dan heb je het vaak over relaties, heb je je droomman gevonden of je droomvrouw. Maar ik denk ook dat je liefde in jezelf kan creëren. Dat je ervoor kan kiezen om je leven met liefde te benaderen... om je omgeving met liefde te behandelen. En dat gevoel van liefde... wat wij zo graag willen voelen, allemaal dat is voor mij een consequentie van, van deze manier van handelen. Dat ik dus, ik handel met liefde en als consequentie voel ik liefde in mijn hart.
0: Als gevolg daarvan? Dus als gevolg daarvan, dus ja, als als gevolg, gevolg daarvan ja. voel jij liefde in je hart. En uh, toen jij dat gedaan had, daarna ben je dus ook jouw.
1: Ja, ja precies, zo ging het ook. Ja. Maar ik geloofde dat ook heel erg. Dat je dat um, als ik liefde naar buiten breng, dan komt liefde ook naar mij terug. Dus bijvoorbeeld als ik in mijn eigen omgeving ben, in mijn eigen huis... dan kan ik ervoor kiezen om eten met liefde te koken of me was met liefde op te vouwen. Dat zijn hele kleine dingetjes, maar als gevolg daarvan voelt mijn hele huis liefdevol. En dat trekt dan ook liefde aan. En, uh, en ik denk voor mijn eigen leven dat het wel zo is geweest dat... Het feit dat ik veel liefde heb geleefd. ertoe heeft geleid dat ik ook de partner heb ge, ja, gevonden. of dat ik de partner tegen ben gekomen. die voor mij de grote liefde
0: is. Waar ben je je partner tegengekomen? Um,
1: wij kenden elkaar al langer. Uh, we zaten in dezelfde vriendenkring. Uh, maar wij waren allebei in een relatie. Ik was zelf in een relatie met iemand waarvan ik dacht dat is de man van mijn leven. En hij was getrouwd. Um, en dan in 2020 gingen toevallig beide onze relaties uit. Uh, maar wij wisten dat niet van elkaar. Dus ik wist het tenminste niet van hem. En, uh, en op een gegeven moment kreeg ik van hem een berichtje en hij zei, hoe gaat het met je? Wat ben je eigenlijk aan het doen? En toen zei ik, uh, nou ja, het gaat een beetje ups en downs mijn relaties uit. Dus, uh, en het is lockdown, dus best wel uh, een beetje zwaar op dit moment. En toen antwoordde hij, ja, wat een toeval, want mijn relatie is ook uit en we gaan uit elkaar. En voor mij was dat heel verrassend. Het was van beide kanten heel erg verrassend. En, en toen hebben we een keer afgesproken, omdat ik zei, nou, laten we toch een keer een kopje koffie drinken, misschien een beetje praten samen. En toen hebben we acht uur gepraat. En, en daarna ging het heel snel. Binnen twee maanden waren we bij elkaar en een, ja, drie, vier maanden later zijn we samen gaan wonen. Dus ja. Oké, okay, dat, dat is inderdaad ja. uh, heel erg ja.
0: snel. Daar kan ik over mee praten ja. over wat dat betreft de snelheid. Maar uh, een gesprek van acht uur. Wat, waar, waar is het allemaal over gegaan? Weet je dat nog? Um,
1: ja, het ging eigenlijk meteen echt over de, de meest belangrijke kwesties van het leven. En dat vond ik zo mooi. Dus het dat was... Het, 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 nou Eerst ging het wel over de relaties die we hadden. Waarom is dat uitgegaan? Wat waren de redenen daarvoor? bij mij was er bijvoorbeeld één belangrijke reden... dat mijn partner toen geen kinderen wilde en ik wel. Dus ja, en, en voor mij is dat wel heel belangrijk. En voor hem was kinderen ook belangrijk. En ik zei dat ook meteen, nou ja, voor mij... de volgende keer moet ik meteen weten. Kinderen of niet, dat moet ik op dag één wil ik dat al weten eigenlijk.
0: En toen zei hij gelijk, ja, ik wil.
1: Ja, of hij zei, ja, voor mij is dat ook belangrijk bijvoorbeeld. Dus het ging snel over hele fundamentele dingen. Wat vind je belangrijk in het leven? Wat zijn je waardes? We zijn een beetje in soortgelijke families opgegroeid. Dus dat, daar hadden we ook wel verbinding over. Um, en ja, dus het was gewoon heel, een heel diepgaand, substantieel gesprek. En dat vind ik heel fijn. En daar houden we allebei van.
0: Is dat ook iets wat jij aantrekkelijk vindt in een man? Dieptegang? Ja, heel aantrekkelijk. Dat is voor mij
1: heel belangrijk. Ik, heb, ik hou van substantie. Uh, op alle vlakken in het leven, maar ook uh, in de relatie. Dus ik, voor mij is het belangrijk dat ik met iemand echt mijn gedachten kan delen... en dat ik ook diepgaand over onderwerpen na kan denken samen met iemand anders. Ja.
0: Mooi, en dat, dat maakt iemand ook aantrekkelijk, Ja, hè? voor mij maakt dat dat heel aantrekkelijk, ja, ja, ja. Was er ook wel iets uiterlijks in zijn uiterlijk wat je aantrekkelijk vindt? Ja, absoluut. Voor
1: mij is hij de mooiste man op de aarde. Dus ja, voor mij is hij ja, gewoon fantastisch... en ik, ik kan me geen fantastische man voorstellen meer, dus... Ja, dus daar ben ik heel blij mee. Heel ja, en ik weet wat voor geluk dat is, als je dat gebeurt. Ja.
0: Uh, uh, wij hadden het net hè, van, heb je de liefde gevonden? Wat is jouw definitie van liefde?
1: Uh, ja, mijn definitie is dus dat het iets is wat je creëert. Dus ik denk niet dat het mogelijk is om liefde te zoeken en te vinden en te hebben. Dus het, het is iets wat je iedere dag opnieuw creëert door de manier waarop je handelt. En ik denk ook dat je dat... Zeg maar, Intuïtief snel kan voelen in je relatie als je gaat een paar weken niet veel liefde niet heel liefdevol handelen of niet heel veel liefde geven, dan voelt de relatie best snel leeg of liefdeloos. Um, en ik denk dus dat, dat, door het, dat liefde in een constante toestand is van ontstaan. Je handelt liefdevol en als gevolg daarvan ontstaat liefde. En op het moment dat je stopt met handelen, dan stopt de liefde met uh, ontstaan. En dan verdwijnt de liefde. En ik vind dat een heel mooi concept. Omdat wanneer, ik denk, wanneer je zegt, ik moet liefde zoeken en ik moet het vinden. Dan lijkt liefde heel ver weg. En heel onbetrouwbaar. Of misschien vind ik het nooit. Misschien gaat het mij niet overkomen. Misschien heb ik dat geluk niet. Maar als je bedenkt, liefde is iets wat uit mij komt. Uit mijn handeling, uit mijn manier waarop ik en voel en denk en dingen doe, dan is de liefde in jou. En dan kan jij altijd kiezen voor de liefde. En dan is het, ben je niet afhankelijker van dat het toevallig over je, je overkomt. Ja.
0: Ik zie het ook wel als inderdaad, hè? jij zegt creëren, ik zie het als een keuze. Oh, ja, een paar ook, ja. jaar geleden uh, had een collega een post op LinkedIn... en dan stond er van, uh, kies je voor liefde om dit op te lossen of kies je vanuit... Uh, liefde en vertrouwen is het dan? Hè? Liefde yeah. en vertrouwen, of kies je voor angst en frustratie? Yeah. En zo heb ik die vraag een tijdje met me meelaten lopen: mm -hmm. van oké, okay, wat voel ik nu en welke beslissing neem ik en wat zit er onder die beslissing? Is dat angst yeah. en frustratie of is dat liefde en vertrouwen? En omdat ik hem mee liet lopen. Voelde ik echt het verschil? Hè, van ja. wat motiveert me? Waar, waar kan ik dat vertrouwen en de liefde geven? Ja. En waar voel ik die angst en die frustratie ja. opkomen? En toen werd ik me het bewust. Wanneer ben jij, heb jij bewust deze keuze gemaakt?
1: Um, ja, ik heb dus. Het is interessant dat jij dat zegt, want ik heb datzelfde verhaal een keer gehoord. Je kunt kiezen voor liefde of je kunt kiezen voor angst. Volgens mij is dat best wel breed bekend. En ik had precies hetzelfde proces wat jij had. Dat ik op een gegeven moment dacht. Kan ik, ik kan in ieder moment die keuze maken. En dat vond ik dan ook het leuke met die kleine momenten. Toen ik echt na ging denken over dat was opvouwen. Hoe, hoe zou ik mijn was met liefde opvouwen? Nou, dan ga je je kleren echt anders aanraken. Of hoe zou ik met liefde koken? Hoe zou ik met liefde lopen? Hoe zou ik met liefde sporten? En die keuze kan je overal maken. En dan, nou met dat zo kleine dingen is het makkelijk. Maar dan in, in, in grotere situaties... of uitdagende situaties, dan voor de liefde en voor vertrouwen te kiezen. Ja, dat is eigenlijk, denk ik, een skill waar je steeds beter in wordt. Of een spier die steeds groter wordt. Dus dat is echt iets wat je leert. En door herhaling word je er beter in. En ik denk dat het leven ons constant, of niet constant, steeds weer uitnodigt om voor liefde te kiezen of om terug te vinden naar de liefde. Dus we krijgen steeds weer situaties die ons uitdagen, die ons bang maken, uh, die ons onzeker maken. En dan naar jezelf terugkomen en zeggen, oké, okay, en nu kies ik voor de liefde. Ook al lijkt dat misschien het meest moeilijke. Want de angst is, het is makkelijker om naar de angst te gaan dan naar de liefde.
0: Uh, en, uh, deed jij dit al uh, op het moment van het beëindigen van je vorige relatie?
1: Ja, ja, dus dat was een, ook een hele liefdevolle uh, afscheid. afscheid. Ja. Dus, uh, uh, want ik had zeg maar, dat idee dat je de liefde leeft, dat weet ik nog precies wanneer ik daarmee ben begonnen. Dat was in 2017. En toen was ik met mijn beste vriendin, vriendin één week lang in de, in de Duitse Alpen om te hiken. En wij hadden gezegd, we gaan één week lang in de natuur zijn en mediteren met z'n tweeën. En in die tijd hebben we heel veel gepraat ook over liefde. En hoe kan je meer liefde naar de wereld brengen? Hoe kunnen we meer met liefde leven? En toen hebben we aan elkaar beloofd... Uh, dat we voor ons levenspad willen dat we de liefde leven. Dat we dat als fundamentele waarde in ons leven willen hebben. En dat we elkaar willen ondersteunen om dat te doen. Dus bijvoorbeeld wanneer de een afkomt van dat pad... Dat je de ander op kan bellen en zeggen, ik kan de liefde even niet mijn leven, help mij. <laughs> en dat doen wij sindsdien. Dus dat doen wij nu vijf jaar samen in deze vriendschap. En toen, ik, toen dus mijn relatie aan een eind kwam, was dat, dat was een heel liefdevol moment. Dus ook vanuit hem, want we, 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 we hielden van elkaar. En we wilden het beste voor elkaar. En we wilden dat iedereen zijn dromen waarmaakt en zijn leven leeft. Maar we kwamen gewoon erachter dat wij niet dezelfde levens wilden. En toen um, hebben we gezegd, oké, okay, uh, we gaan nu met liefde uit elkaar. Want ook is het vaak zo dat dat laatste moment wat je hebt, dat blijft in je herinnering. Dus als je, op het, zeg maar, als je zo lang doorgaat met een relatie tot er alleen maar nog woede is en frustratie en eventueel zelfs haat, dan draag je dat nog best wel lang met je mee. En toen hebben we gezegd... Oké, okay, we gaan heel chic uit eten. Dat hebben we dus gedaan. En toen hebben we... Uh, gewoon de hele avond... Over onze leuke, fijne herinneringen gepraat. En toen zijn we nog... Uh, één weekend gewoon samen bij elkaar geweest. En, um, uh, ja, en... en lekker
0: veel seks. Je hebt
1: er Heel veel gezoend. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik durfde bijna niet te zeggen, maar zo was dat, ja. En toen hebben we afscheid genomen. En... Toen hebben we ook gezegd we gaan elkaar nooit meer contacteren, omdat we bang zijn dat we toch weer naar elkaar toe zouden trekken. En zo is dat ook geweest. We hebben nooit meer contact gehad.
0: Maar echt super, uh, super dat je dit vertelt. En ik herken het met mijn vorige relatie uh, eigenlijk eenzelfde soort verhaal. Um, en uh, uh, ook een, uh, een laatste weekend met uh, uiteten en um, ik. Durf zelfs te beweren dat als mensen... Er liepen natuurlijk mensen voorbij. Maar als die ons gezien zouden hebben... Dat ze gedacht hadden... Nou, die zijn vast net verliefd.
1: Ja, precies zo was het bij ons ook. Dat was ook een moment waar hij zei... Dit voelt bijna als onze eerste date. Omdat je ineens laat je elkaar vrij. En dan voel je eigenlijk dezelfde vrijheid... Die je had aan het begin van de relatie. En um, wat mij dat heel erg heeft geleerd is dat het goed is om afscheid vroeger, net iets vroeger afscheid te nemen. Dus we voelen, ik denk dat we ons met relaties vaak verplicht voelen, oh, dat we ons met relaties vaak verplicht voelen om tot het laatste moment door te gaan, tot het echt helemaal niet meer gaat, tot, tot, een, tot alles geëscaleerd is, en er geen terugweg meer is, tot je niks meer met elkaar kan vinden.
0: Ja, dat je elkaar echt uit verbinding en verloren bent.
1: Ja, precies. Omdat het idee is, als ik vroeger stop... krijg ik later spijt. Als ik, als ik nog maar een druppel liefde voel voor de ander... en we gaan uit elkaar... ga ik later, vijf jaar later denken... oh nee, had ik dat, had ik dat maar niet gedaan... krijg ik dan spijt. En om geen spijt te krijgen... blijven we te lang eigenlijk bij elkaar gaan. We te lang escaleren. Um, maar het is ook moeilijk om het vroeger af te sluiten. Dus soms moet het ook escaleren om, om het te kunnen verbreken. Maar als het iets vroeger kan soms, dan zou dat wel helpen.
0: Ja. ja uiteindelijk, uh, ik noemde het van... Uh, we moeten uh, elkaar uit elkaars leven amputeren. Oh ja, ja dat is ja, Dat heel is heftig, een, uh, ja. een heel heftig ja. woord. Ja. Uh, maar het vel, in feite is het hetzelfde als wat ja. jij zegt. Hè? Geen contact meer hebben. Maar jullie zaten in dezelfde vriendenkring. Was dat dan niet lastig? Um, nee, mijn, mijn voormalige vriend niet. Oh. Dus ja, precies. Dus mijn oudige vriend wel, maar mijn voormalige niet. Nee. Oh, nee. oké. Okay. Um, het, het stukje liefdevol leven, ken je dat ook vanuit je jeugd?
1: Ja, ik ken het vanuit mijn ouders. Dus um, uh, maar vooral mijn vader. Mijn vader die zei als kind altijd het belangrijkste in het leven is de liefde. En ja,
0: daarmee ben ik wel opgegroeid. En jouw vader is afkomstig uit?
1: Libanon, ja. Dus ik ben half Libanees en half Duits. Ja.
0: En je bent geboren in Duitsland?
1: Ja, geboren en opgegroeid in Duitsland. Uh, we gaan eens in de zoveel tijd naar Libanon om onze familie daar te bezoeken. Dat is altijd een beetje lastig, omdat het ook een oorlogsgebied is. Dus je moet altijd wachten op veilige, rustige fases. En dan kunnen we even twee weken daar naartoe familie zien. Ik heb heel veel familie daar. Het is echt zoveel. Zo ik kan het bijna niet meer tellen hoeveel mensen het zijn... Um, Echt wel iets van twintig neefjes en nichtjes. En dan inmiddels heeft iedereen twee tot drie kinderen. Dus <laughs> ja, dat is echt heel leuk. Ja.
0: En wat, wat heeft jou dat gebracht in jouw leven? Wat, wat is, uh, welke thema's ben je bij jezelf tegengekomen uit het stuk Duitsland, uh, Libanon, oorlog? Uh, wat, wat heeft dat met jou gedaan? Um, ik denk dat uh, ten eerste als je een uh,
1: interculturele achtergrond hebt... Um, of wat ik bij mezelf voel is... ik voel me niet volledig de ene cultuur of de andere. Dus ik heb niet zo'n zo ja, totale identificatie met één cultuur. Um, en daardoor kan ik, denk ik, iets neutraler kijken... naar, naar culturele verschillen. Of, um, ik, uh, ja, gewoon omdat mijn eigen identificatie niet zozeer in één van de twee zit. Um, ik kan verschillende... Uh, ja, cultuur goed vergelijken... en dan ook een beetje kiezen van... wat wil ik zelf, wat vind ik fijn? En um, ja, wat betreft uh, de oorlog... maar ook überhaupt... Um, je hebt natuurlijk in Arabische landen... meer vrouwenonderdrukking dan hier. En ik, ik denk dat ik mijn vrijheid... die ik hier heb, heel erg waardeer. Omdat ik weet hoe het is als het niet zo is. Dus um, dat ik, gewoon het feit dat ik heb mijn eigen praktijk... ik heb gestudeerd, ik ben uh, zelfstandig... Um, dat, dat is niet zo vanzelfsprekend uh, in de Arabische cultuur. Ook al verandert dat nu gelukkig. Dus ook mijn... Ik ben heel blij bijvoorbeeld dat mijn nichtjes ook allemaal inmiddels... Konden allemaal studeren. En, uh, maar ga alleen maar twee generaties terug. Of ook met, met... Ook waarschijnlijk zelfs als je Nederlander bent. Ga twee generaties terug. En hoeveel keuzevrijheid hebben vrouwen gehad. Dus ik, ik ben me heel bewust van het geschiedenis van de vrouw. En het, de vrijheid die ik, die ik daardoor beleef. Dus ik beleef het ook zo dat ik denk... ...oh, er zijn generaties van vrouwen voor mij geweest... ...die hebben dat mogelijk gemaakt.
0: Ja. En wat gebeurt er dan bij jou als jij uh, uh, de trap afgaat... ...van het vliegtuig en je land in Libanon? Wat, wat ervaar je? Um, ja, dat vind
1: ik... Dan voel ik gewoon heel veel geluk. Dan ben ik zo blij dat ik mijn familie zie. Um, het is zo een... Um, het is zo'n indrukwekkende cultuur. Omdat je, je hebt zoveel oorlog en zoveel destructie. Um, uh, gewoon de, iedere keer als je gaat, worden er dingen opnieuw opgebouwd. Omdat er dingen kapot zijn geschoten. Omdat er bommen zijn gevallen. En de mensen staan iedere keer weer opnieuw op. Iedere keer weer. Dus iedere keer, oké, okay, we bouwen het huis weer op. We zetten het weer naar elkaar. We gaan weer door met ons leven. We vinden een nieuwe manier van omgaan met dingen. Dus het is zo indrukwekkend... De, zeg maar, de extremiteit van de tegenslagen die deze mensen meemaken... en daar weer van terugkomen en daar overheen stijgen. Dat vind ik heel, indruk, heel inspirerend. Mm.
0: Ja. En waar hebben jouw vader en jouw moeder elkaar ontmoet? Bij een kerkfeest. <laughs> mijn, in welk land? In, ja. Oh, in Duitsland.
1: Mijn vader kwam als student naar Duitsland. Um, en mijn ouders zijn allebei katholiek. En zij hebben elkaar dus ontmoet bij, bij zo'n zomerfeestje van de, van de kerk. Ja. En dan zijn ze verliefd op elkaar geworden. Zij woonden toen nog heel ver van elkaar weg. Zij woonden in Zuid-Duitsland en hij woonde in Aachen, Dus dat is ongeveer 500 kilometer. En in die tijd is dat nog veel meer dan vandaag. Want je moet je voorstellen, er zijn nog geen mobiels. Um, mijn vader had, er was één telefoon per verdieping. In het studentenhuis van mijn vader. <laughs> En toen betaalde je nog heel veel voor uh, lange afstandsbelletjes en zo. Hè? Dat bestaat allemaal niet meer. En dus zij hadden echt een brief, uh, briefcommunicatie. En, uh, en één keer, denk ik, in de week of zo konden ze bellen. En, en dat moest zij dan betalen van dat salarisje wat ze toen hadden. En <laughs> dat was dus heel... Ja, zij moesten ook heel veel overkomen om, om bij
0: elkaar te zijn. Ja. Het is een, een mooi liefdesverhaal, een ja, mooi voorbeeld. Het is, ja,
1: het is een heel mooi liefdesverhaal. Ja, heel sterk uh, liefdesverhaal ook, ja. Ja. En heb je nog broers of zussen?
0: Een broer, ja. En woont hij in Duitsland? Nee,
1: hij woont in Zwitserland. Uh, hij is uh, ook getrouwd, wij hebben met een Duitse vrouw. Maar zij zijn samen naar Zwitserland gegaan. Uh, voor, uh, hij ging al na zijn studie naar Zwitserland voor zijn promotie. En is daar dan
0: ook gebleven. Oké, okay, dus ja. dat zit wel in de familie. Ja, ja.
1: ja dus mijn ouders uh, waren vroeger altijd... Van uh, jullie moeten de wereld ontdekken. Je moet de wereld ingaan. Je moet de wereld zien. Uh, uh, ga, 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 ga. En nu zijn ze een beetje. Nou, soms hebben een beetje spijt van dat we, dat, zo, dat, dat we daar zo achteraan hebben gezeten. Nu wonen jullie allemaal heel ver weg.
0: <laughs> ja, dat, 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 ja, dat snap ik wel. Ja. Want wat heeft jou uiteindelijk naar Nederland gebracht? Ook mijn promotie.
1: Dus ik uh, wilde na mijn studie ook uh, promoveren. Ik, uh, Wat heb je gestudeerd? Ik ben afgestudeerd in taalkunde. Dus ik heb een master in taalkunde, uh, media en cultuurwetenschap. En in taalkunde zat ik uh, gespecialiseerd op, um, dat heet dan theoretische taalkunde. En dat gaat over hoe, uh, in, in mijn geval, hoe taal en je realiteitswaarneming samenwerken. Dus bijvoorbeeld de woorden die ik gebruik. Uh, de zinnen die ik zeg, hoe, hoe beïnvloedt dat mijn waarneming van de realiteit? Uh, dus bijvoorbeeld als je, als je het op seksualiteit betrekt. Stel je hebt het woord de liefdebedrijven of de uitdrukking de liefdebedrijven. En je hebt neuken. Dan communiceert dat twee verschillende werelden. Als ik het ene of het ander zeg. En uh, ieder... Woord Wat we hebben in onze taal is een wereld voor zichzelf. En iedere keer als ik dat woord gebruik, dan communiceer ik de hele wereld die in dat woord zit. En, uh, ja, en daarover ben ik dus gepromoveerd, wat doet dat met ons? En, uh, en dat heeft vandaag een heel grote impact bij mij op mijn, de manier waarop ik therapie doe. Dus ik luister heel goed naar welke woorden gebruiken mensen... en welke werelden communiceren ze naar elkaar door het woordgebruik... Of Welke innerlijke wereld wordt gereflecteerd.?. doordat ik een bepaald taalgebruik heb. En daarin wilde ik dus dan ook promoveren. en dat heb ik ook gedaan. omdat het gewoon, ja, ik vond dat zo fascinerend. En uh, nog steeds, ook al zit ik niet meer in die wetenschap. blijft voor mij een van de meest fascinerende wetenschappen nog steeds.
0: En wat maakt dan dat je daarvoor, specifiek daarvoor. Ik ben trouwens zo blij ja. dat je dit vertelt. Want ja. mijn man, hè, inmiddels zeg ik dus mijn man. Die vindt altijd dat ik zo op woorden let. Maar nu ga ik hem ja. dit stukje
1: heb ja. Ja. Ja.
0: expressen nog een keer extra laten beluisteren. Maar waarom ben je expliciet naar Nederland gekomen? Omdat
1: Nederland eh, een van de wereldleidende landen is op
0: dat gebied. Dus ik heb, eh,
1: ben gepromoveerd eh, bij het Utrecht Instituut voor Linguïstiek. En eh, zij staan in de top drie van de Nederlandse onderzoeksinstituten voor, voor deze wetenschap, wereldwijd.
0: Ja. Ja, wat mooi. En dan uiteindelijk later uh, liefdes gevonden ja. hier, hier in Nederland. Ja. Dan gaan we even naar het onderwerp seksualiteit. Ja. Wat heb jij met seks?
1: Ja, ik vond seks altijd uh, enorm interessant. Ik had um, eigenlijk echt vanaf het moment dat ik zelf seksuele beleving had als tiener... was dat voor mij altijd centraal in mijn leven. Ik vond dat altijd...
0: Hoe oud was je toen je begon?
1: Uh, nou, ik denk dat ik mijn eerste seksuele gevoelens... Denk ik had ik met dertien. Of dat ik het zou kunnen herinneren. De eerste keer was met zestien. Dus de eerste keer seks
0: met een jongen was met zestien. Ja. En wat kun je daar nog van herinneren?
1: Oh, ik kan dat nog heel goed herinneren. Ik, ik weet nog dat ik dat... dat ik had dat allemaal uh, in, in mijn handen. Dus ik vond dat heel belangrijk. Ik, heb, uh, ik, ik, ik was verliefd op die jongen. Dat was voor mij belangrijk. Ik heb het allemaal gepland, ik heb het, ja, ik heb het allemaal geregeld. Dus voor mij was dat, ik dat ja, moet... Het gecreëerd weer. Ja, ik heb het gecreëerd, ja. Maar ik had toen al, dat, dat moet zo zijn dat dat voor mij goed is en voor mij fijn en dat is belangrijk. En dat wist ik dus gelukkig intuïtief. Dus um, in mijn uh, opvoeding zat weinig seksualiteit. Dus ik, um, ik was ook een beetje in zo'n, het was geen taboe, maar het was meer zo, uh, er wordt niet over gepraat. Maar ook, ook geen schaamte. Het was gewoon zo'n soort van non-existent eigenlijk. En bij mij, en dat is denk ik gewoon een beetje geluk geweest, heb ik daaruit de conclusie getrokken. Nou, dan, dan mag ik maar doen wat ik wil. En ik heb dat dus als heel positief ervaren, dat er niet veel beïnvloeding was door mijn ouders. En ja, en zo heb ik dan dat dus gedaan. En, um, en nou, dat was een vriendje, we hadden zes maanden met elkaar of zo. En dan was het ook weer goed op die leeftijd. Maar ja, dat was wel, dat was, voor mij was dat een hele fijne ervaring. Ja. En
0: elk... Wat ja. maakte die ervaring uh, mooi, die eerste keer? Um, dat het allemaal
1: fijn was voor mij, dat ik het, uh, ja, dat het in mijn handen lag, dat ik die agency had. Ik weet niet wat een goed Nederlands woord voor is. De regie? Ja, de regie misschien. Maar ook dat het, het was mijn keuze, ik wilde dat. Um, uh, ik heb dan gewacht tot mijn ouders op vakantie waren en dan had ik het huis voor mezelf. En, uh, en, en, uh, en voor hem was het ook de eerste keer. Dus dat was heel spannend voor ons allebei. En dat uh, en, uh, ja, was allemaal veilig. En ik had al de pil. En, um, dus dat was toen... Um, ja, het was allemaal goed, goed geregeld. Ja, ja, en, en, ik heb er, en het voelde goed. En ik heb ervan genoten. En het was een hele fijne ervaring.
0: In, ook voor mijn lichaam. En dat is heel belangrijk. En ja. hij deed dus ook eigenlijk precies... Uh, uh, zoals jij het... Had gewild. Ja,
1: ja, ja, precies zoals ik dat uh, wilde. Ja, en ik weet vanuit mijn werk hoe weinig dat voorkomt bij meiden. Dat ze, dat ze de eerste ervaring, dat dat een fijne ervaring is, of dat ze überhaupt regie hebben over de ervaring, of dat ze überhaupt het gevoel hebben dat ze de regie kunnen hebben over de ervaring. Hmm.
0: Ja. En ik ik, ik, Mirjam, ik, ik mis nog een stukje, een puzzelstukje van, ja. uh, van je studie naar het werk wat je nu doet.
1: Ja, dus um, het puzzelstukje is dat dus um, seks was voor mij heel belangrijk in mijn privéleven. En ik heb me daar op privé vlak gewoon heel veel mee bezig gehouden. Dus ik heb een soort van het seksologiestudium studium aan mijn eigen lichaam gedaan. Dus ik heb, uh, ik vond het op een moment dat ik uh, nou van uh, alleen woonde. Dus ik had op mijn 22e mijn eerste eigen appartement. Toen was dat voor mij heel belangrijk om daar heel veel te ontdekken. Dus ik had dan ook altijd, ik had ook veel geluk. Dus ik heb, het is een, denk ik een combinatie van geluk en de juiste... beetje de juiste mannen hebben gekozen. Dus ik heb leuke vriendjes gehad... of leuke partners. Uh, ik heb veel verschillende partners gehad. Dat vond ik heel belangrijk. Um, en ik heb me op een gegeven moment... ook bezig gehouden met, uh, met... tantra, maar dan niet het westerse... tantra, dus dat wil ik direct... Uh, niet dat. Maar echt een hele klassieke Indiaanse... de oude literatuur, de oude... schriften. Tantra betekent... van oorsprong methode. Uh, het heeft... Zeg maar, het woord tantra zelf heeft niks te maken met seks. En het gaat erom hoe je iets benadert. En wat mooi is in de traditionele opvatting van tantra... is eigenlijk wat het zegt... ik benader seks op een manier die van mij fijn is. Dat is eigenlijk wat tantra zegt. Hoe kan ik me het fijnst voelen in mijn lichaam? En dat gaat dan over alles. Hoe kan ik kleren, welke kleren zijn fijn voor mij? Waar voel ik me fijn? in? welk beddengoed is fijn voor mij? Welke aanraking is fijn voor mij. Dus je, je bent constant op zoek naar. Wat voelt goed. Wat is fijn. En daarmee heb ik me heel lang bezig gehouden. En ik ben toen het werk. Van, gevolgd van Mago Anand. En zij is een hele grote. Tantra, tantra lerares. Dus zij geeft al 50 jaar. Tantra les Ze heeft meerdere. Tantra instituten opgezet in de wereld. En dat liep dus. soort Van parallel. Aan mijn, uh, aan mijn opleiding. En in mijn studie had ik. Gender studies. Dus daar ben ik, naast taalkunde, ben ik gespecialiseerd in gender. En dat was toen een kleine wetenschap, dat interesseerde niemand. Vandaag wordt dat heel belangrijk, nu we meer acceptatie krijgen voor non-binaire genders en um, transgender personen. Maar toen vond dat nog niemand echt belangrijk. En ik vond het fantastisch om me bezig te houden met de vraag van seksuele identiteit. Um, uh, hoe ervaar ik seksualiteit, wat vind ik seksueel, wanneer voel ik me aantrekkelijk, wanneer niet. Dus op het moment dat ik was, dus ik ben, mijn praktijk is gestart in 2019. En in die tijd was ik al bijna echt wel tien jaar bezig met deze vragen. Dus dat was altijd in mijn leven. En het was pas op het moment dat ik op mezelf startte, of kort daarvoor eigenlijk, dat ik me besefte... Ik kan hier werk van maken. Ik kan, dat hoeft niet alleen mijn privé hobby te zijn of mijn privé bezigheid. Ik kan hiermee mensen helpen. Maar dat, dat besef had ik dus pas in, in 2019.
0: Ja. En um, ja, van die identiteit, hè? Hoe, hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is die zoektocht? Heel belangrijk. Um,
1: ik denk dat wij vanuit onze cultuur te vroeg... Uh, ...gevormd worden in onze seksuele identiteit. En dat het goed is om daar een beetje resistent tegen te zijn... ...en dan later zelf op zoek te gaan wat je fijn vindt. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld heteroseksuele... ...een beetje klassieke heteroseksuele relatieproblemen... ...komen vaak voort uit... ...de man heeft aangeleerd dat dit mannelijk is... ...en dit is mannelijke seksualiteit... ...en als man moet je zo en zo gedragen... ...en die, die dingen zeggen en dit vinden en dit moet je leuk vinden... En vrouwen hebben ook iets geleerd wat vrouwelijk is, wat vrouwelijke aantrekkelijkheid is, wat vrouwelijk gedrag is. En dan proberen ze hun best om binnen deze kaders hun seksualiteit te leven. En dat gaat vaak mis. Um, en dan is het best wel een proces om een beetje deze identiteiten, uh, ja, een beetje ruimte eigenlijk jezelf te geven om te zeggen oké, okay, ik kan meer zijn dan dit, dan wat ik heb aangeleerd. En misschien ook dingen loslaten waar je erachter komt, dit ben ik helemaal niet. Ik heb het geleerd dat ik zo moet zijn, maar eigenlijk ben ik dat niet. Maar nu heb ik toch al twintig jaar van mijn leven geïnvesteerd om mezelf in dat kadertje te persen. En nu moet ik daaruit. Dus, en dat is vaak moeilijk. Van, maar nu heb ik zoveel werk gedaan om zo te zijn en nu moet ik... Nu moet ik mezelf. Weer zijn. aan de bak. Ja en, nu moet ik, ja, en nu moet ik dat loslaten. Het voelt een beetje als echt een, een, een soort van verloren investment. Dus dat, is het, uh, dat kan een heel heftig gevoel van verlies uh, opleveren, of als, een, als verloren jaren kan het ook voelen. En, uh, en soms is het dan om dat verlies niet aan te moeten gaan. Van die, eer, van die eerdere, zeg maar, misschien artificiële identiteit. Is het soms makkelijker om erin te blijven dan... en het leed door, door te gaan met het leed wat je al beleeft... dan de uit te stappen en het verlies te accepteren... maar dan wel eigenlijk jezelf te worden. Mm
0: -hmm. ja. ja, want dat eerste stukje is bekend. Ja. En het tweede stukje, daar weet je niks van. Dus, dus dat is angstig voor ja, veel mensen. Zeker. Verandering brengt ja. angst met zich mee ja. om dat pad te bewandelen. Is dit iets wat je vaak tegenkomt in je praktijk?
1: Ja, zeker. Ja. Um, ik denk, uh, het is vooral um, als je... Uh, als je, je hebt een heteroseksueel stijl, dus bij heteroseksuelen is het meer, omdat uh, uh, er, is, er zijn niet zo vaste culturele voorstellingen van wat het is om homoseksueel te zijn of lesbisch te zijn, dan wat het is om he, heteroseksueel te zijn. Dus um, aan de ene kant, dus er is vaak het idee, oh heteroseksualiteit, dat is, het, dat is de norm, dus dat betekent er is meer vrijheid, er is meer macht, ten opzichte van andere uh, seksuele oriëntaties of andere genders. Maar het is niet zo noodzakelijk zo. Je hebt aan beide kanten heb je een vorm van onderdrukking. Dus heteroseksuelen zitten in een, in een heel klein, beperkend kader... waarin ze mogen gedragen. En als ze dat niet doen, dan is er iets mis met je. En, uh, en de minderheden, uh, of andere seksuele oriëntaties... voelen veel onderdrukking vanuit de norm... Maar zijn binnen hun eigen kring vrijer dan heteroseksuelen om te gedragen hoe ze willen, omdat het niet hun seksualiteit in twijfel trekt. Maar stel je bent een heteroseksuele man, dan wordt je mannelijkheid. Je hoeft maar een heel klein beetje emotioneel te zijn of in aanhalingstekens zwak of uh, geraakt door iets. En dan, je, en dan kan je heel snel. Uh, horen van, nou, uh, wat ben je mietje, of nou, ben je echt niet mannelijk genoeg, of nou, dan ben je wel niet sterk genoeg. Dat, dus je kan je, je, als heteroseksuele man kan je je mannelijkheid heel snel kwijtraken, of heel snel dat, het niet, dat, dat je niet meer erkend wordt als man, dat kan heel snel gebeuren. Dus je moet heel veel doen om dat constant vol te houden. En bij vrouwen is dat ook zo, bij vrouwen zit het meer op de, helaas, de fysieke... Kant. Dus bij vrouwen is het, hè, je, je lichaam moet zo en zo en zo zijn. Je moet, dus, dit moet je gewicht zijn. En je borsten moeten zo groot zijn en je moet geen rimpels hebben. En dan ben je een sexy aantrekkelijke vrouw. En met ieder jaar dat je ouder wordt, raak je een beetje van je vrouwelijkheid kwijt. En, en dat, is heel, dat zijn hele erge verhalen. Dat is waar eigenlijk heteroseksuelen in zitten. En daarom is ook voor vrouwen is de grootste. Het diepste punt van schaamte is het meestal ergens rondom het lichaamsbeeld. Hoe zie ik eruit? Wat is mijn gewicht? Hoe oud ben ik? Um, ben ik wel sexy genoeg? Ben ik wel mooi genoeg? Um, uh, ka kan ik me gewoon zo naakt aan mijn partner presenteren? Of moet ik me niet nog eerst in lingerie verpakken om mezelf acceptabeler te maken? Dus dat, dat is bij vrouwen veel. En dat is een heteroseksueel verhaal wat onderdrukkend is. En waar het goed is om eruit te
0: stappen. En dat uitstappen, dat, dat, dat voelt voor mij nu eventjes als resetten. Dat het best inderdaad hè, ingewikkeld is. Uh, jij hebt op Instagram, heb jij uh, tot de kerst, kerst heb je elke keer uh, tips, hè? Ja, Kan je inderdaad. daar iets over vertellen?
1: Ja, ik wilde dus, ik had gewoon, ik hou van kerst. Ik hou van alles wat te maken heeft met kerst. En ik wilde iets leuks doen met kerst op mijn Instagram. En ik, op... Gewoon, ik gebruik mijn Instagram voor, vooral voor het delen van informatie. Um, uh, goede, mijn doel is om goede, substantiële informatie over seks en seksualiteit uh, beschikbaar te maken. Uh, dat doe ik ook met mijn blog op mijn website. En, maar het komt dan wel op neer dat mijn posts vaak best wel serieus zijn. <lacht> en ik, had, ik dacht, ik wil een keer iets wat gewoon een beetje plezier is. Gewoon een beetje leuk, een beetje lichter. Uh, en toen dacht ik, ik ga een uh, kerstkalender maken... waar iedere dag krijg je een leuke sekstip voor je leven. En ja, en dat kan je nu iedere dag. Uh, ergens, uh, wanneer het donker wordt, uh, maak ik een nieuwe post.
0: Ja. Mm -hmm. En uh, naar deze podcast heeft natuurlijk ook geen seks wat nu. Heb je eigenlijk zelf wel eens in een periode in je leven geen seks gehad? Um,
1: ja, maar dan meer omdat er toevallig niemand was. Dus niet omdat ik nie, geen zin had. Ja, dus... Um, maar ik ben, ik ben heel lang single geweest. Uh, in totaal, of nou ja, een beetje acht jaar. Maar het is een soort van, dan had, je, had ik een vriendje van vier maanden. Dan had ik weer een vriendje van een half jaar. En dan had ik weer een schaal. En dan weer wat one night dance. En dan weer dit. Maar vaak lag er dan wel uh, drie, vier maanden tussen. Waar ik gewoon met niemand uh, was. Ja, en dan heb je een tijdje geen seks.
0: Ja. En hoe was dat? Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, dat was een mix van... Uh, vaak vond ik het frustrerend. Dus... Um, uh, maar het is ook echt een kans om dan de seksualiteit met jezelf weer te ontdekken. En dat is iets wat ik iedereen heel graag meer wil geven. De seksualiteit die je hebt met een ander is gebaseerd op de seksualiteit die je hebt met jezelf. Het is net zoals met het creëren van de liefde. Als je je eigen lichaam fijne aanraking geeft, fijne seksuele aanraking geeft, dan kan je ook bepalen wat fijn is met een ander. Als je je seksualiteit alleen ervaart in interactie met een ander, is het moeilijk om te bepalen wat je fijn vindt. Dus je kan gewoon met je eigen handen, kan je jezelf, het beste ontdekken. En dus heb je een tijdje geen seks, dan doe dat. Dat is fantastisch voor je.
0: Dus dat heeft jou uh, die maanden in ieder geval uh, er doorheen uh, ja, geholpen. Ja,
1: ja zeker, zeker. En ook trouwens op de achtergrond van Tantra. Tantra begint ook bij jezelf. Voordat je überhaupt. Uh, uh, daar wordt uh, dus uh, soms wordt ook gezegd, wat goed dat je single bent, dat is veel handiger dan, dan is er geen partner die je tussenkomt. Dus dan heb je echt de tijd om helemaal in verbinding te komen met je eigen seksualiteit, met die eigen seksuele energie, met, ja, met je eigen voorkeuren.
0: Ja. En met je eigen gevoelsleven natuurlijk ja, ook.
1: Hè? Ja, en met je eigen gevoelsleven, ja. En dat is ook, ik denk, ik, ik wil het sowieso ook ja, iedereen ook meegeven en ook wensen. Behandel jezelf als je graag wilt behandeld worden door je partner. Dus maak jezelf die complimenten. Kijk in de spiegel en zeg, jeetje, wat ben ik mooi. Want dat is wat je wilt horen. Ach, wat ben je mooi vandaag. Wat zie je er fantastisch uit. Wat, 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 wat vind ik je sexy vandaag. Zeg dat tegen jezelf. Dat is zo belangrijk dat je... Dat je ook jezelf die, um, die blik met je ogen geeft die je eigenlijk van je partner wil. Wanneer je partner naar je kijkt en je ziet, die kijkt naar mij en Jezus, wat vindt hij mij sexy. Kijk in de spiegel of kijk naar beneden naar je eigen lichaam en kijk zo naar jezelf. Dus dat, dat gaat zoveel doen voor je. Zeg tegen jezelf hoe sexy je bent en hoe aantrekkelijk je bent. En, en ach als ik in de spiegel kijk, zou ik mezelf meteen willen doen. Uh, dat soort dingen, zeg dat tegen jezelf,
0: ja. Mooi. En uh, we gaan even terug naar die Instagram-serie ja. uh, en naar jouw tips. Welke drie tips vind jij, nou die zou echt iedereen moeten uitvoeren of iedereen moeten proberen vanuit ja. die serie?
1: Nou, mijn zover favoriete tip, die heb ik gisteren gepost, die, die is van mij de meest belangrijke tot nu toe. Um, dat is dat je. Uh, er, is, er bestaat geen seks zonder gevoelens. Dus we hebben vaak het idee: ja, je hebt seks met gevoelens of seks zonder gevoelens. En dan heb je: oh ja, dit betekende helemaal niks, het was maar seks of zo. En dat dat niet bestaat. Dus stel je hebt seks uh, met iemand waar je gewoon niks om geeft. Of uh, je vindt het gewoon niet belangrijk.
0: Voor de lust hebben ze al.
1: Ja, of voor de lust. Ja, of misschien heb je nog niet eens lust. Dat kan ook. Misschien ben je gewoon verveeld. Heb je seks voor de verveling? Dat kan ook. Je kan nog seks hebben zonder enkele lust of liefde of maar dan wat te voelen. Um, maar dat betekent niet dat je geen gevoelens hebt. Want uh, gewoonlijk als we zeggen seks met gevoelens. Bedoelen we seks met liefde, seks met um, aandacht, seks met verbinding. Maar de afwezigheid daarvan betekent niet dat je geen gevoelens hebt. Je kan ook seks, seks hebben met onverschilligheid. Of met frustratie, met jaloezie, met woede. Um, uh, met uh, angst. Uh, ik, ik heb seks met mijn partner omdat ik angst ben dat ik hem kwijtraak. Ik heb seks met mijn partner omdat ik jaloers ben omdat, hij met, omdat ik hem ergens heb zien flirten. Um, ik heb seks omdat ik me verveeld voel. Ik weet beter even niet wat we moeten doen vandaag. Dat kan ook voorkomen. En mijn tip is... Om hoge, standa hoge emotionele standaards te zetten voor je seksleven. En te kijken, vanuit welke emotie heb ik nu seks? Um, uh, en dan ook weer een keuze te maken. Ik wil seks hebben vanuit emoties die fijn zijn voor mij. Wil ik seks uit woede? Wil ik seks uit frustratie? Wil ik seks met irritatie? Wil ik seks met respectloosheid? Wil ik dat? Dat is, vind ik een hele belangrijke.
0: Ja, ik moet uh, denken aan... Uh, afgelopen weekend hebben mijn collega en ik een training gegeven... ik me vast. Mm -hmm. uh, dat gaat altijd over verbinding. En een van de praatsessies die ze met elkaar moesten aangaan... ging ook over uh, hun seksuele relatie. Mm -hmm. uh, en toen gaf ook iemand mee terug van... Uh, ja, eigenlijk doen we maar gewoon. Zijn we ons niet yeah. zo bewust yeah. van... Uh, wat doen we? Uh, wat zijn onze wensen? Mm -hmm. Wat zijn onze behoeften? Ja. Yeah. En hebben we die eigenlijk tot nu toe helemaal nog nooit besproken. Ja. Wat fijn ja. dit, want het zet ons wel in de modus... Ja. om het te gaan bespreken met elkaar.
1: Ja, ja. ja. Um, wat is nu de vraag? Nee, dat was niet. Even was
0: een reactie. Maar hoe is het voor jouw partner uh, op dit vlak... Uh, in, in, nu zal die inmiddels aan jou gewend zijn... maar ja. hoe was dat in het begin van iemand die zo nadenkt over, ja. over dit soort dingen...
1: Ja, even wennen in het begin. Ja, ja dus, maar ik denk dat is, dat is uh, denk ik, voor iedereen. Want gewoonlijk heb je seks en je hebt seks. Uh, maar dan heb je seks met iemand die een hele boekenkast vol heeft met seksboeken. En, uh, en die, die, die zich bewust is van alles wat je doet, van iedere aanraking, van ieder gevoel. En, en dat ook terugspiegelt. Dus even. Even wennen. Ja. Even wennen. En ja.
0: inmiddels is die gewend.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> en toen straks schoot mij uh, nog een vraag te binnen toen je het had over gender. Um, als jullie een babytje krijgen, wat ga jij dan anders doen op dit gebied dan jouw ouders met jou gedaan hebben?
1: Um, ik denk dat ik tegen mijn uh, kind zou zeggen: uh, Kijk maar wat je voelt of zo. Dus ik zou niet bijvoorbeeld. Um, stel je hebt twee je hebt kindertjes en die uh, soms heb je bij, bij hele kleine kindertjes al zie je wat er, volwassenen hebben soms het gevoel dat kleine kindertjes al verliefd zijn op elkaar dus je hebt een meisje van vier en een jongetje van vier en die vinden het heerlijk om elkaar te zien en met elkaar te spelen en dan zeg je als volwassenen vaak nou, zijn jullie verliefd op elkaar gaan jullie later trouwen eh, en dan met dat soort grapjes zet je het al neer bij het kind van oh ik moet later dus trouwen met een man um, en ik zou meer vragen van Huh? Wat, wat voel je dan als je, als je samen bent? Waarom vind je dat zo leuk? Om, uh, waarom, wat, uh, waarom word je zo, uh, zo vrolijk van die jongen? Of zo. Ik denk dat ik meer dat soort vragen zou stellen. En ik zou ook um, op het moment dat de, de, de kinderen dan zeg maar, richting de, de puberteit gaan. Maar ook ja, vroeger, ik zou niet zo, ja, zo, zo geslachtsoriënteerde... Um, advies geven of als meisje moet je dit doen, he. je moet vooral, als meisje is het vooral belangrijk dat je, dat je niet met de verkeerde naar bed gaat, het is vooral belangrijk dat je niet zwanger wordt, het is vooral belangrijk dat je geen zorg krijgt, het is vooral, vooral belangrijk dat je het allemaal van je afhoudt, ja, dat zou, zou ik nooit, ik zou zeggen, oké, okay, het is vooral belangrijk dat het voor jou fijn voelt, dat jij de regie hebt, dat je agency hebt, dat je, dat je een goed gevoel hebt bij die jongen, dus ik zou proberen om, ja, om op positieve gevoelens en gewoon menselijke gevoelens op te voeden. In plaats van uh, gender. Uh, of uh, als, man moet je, je moet, als man moet je de eerste stap maken. En nadat je de eerste stap hebt gemaakt. Moet je echt wel nog dan even drie dagen wachten. Zodat het niet te opdringerig is. En dan, dus ik zou niet deze heftige kaders meegeven. Ook, ik moet ook zeggen, ik heb die zelf niet meegekregen. Dus ik denk ook dat dat soms ook zo is. dat Ik, ik heb niet veel last gehad van de heteroseksuele kaders. Omdat ik dat niet zo... Ja, ik heb dat niet zo, zo strikt ervaren, ja.
0: En uh, zou je dan uh, wel een roze truitje kopen of een blauw truitje? Nee, dat zou ik ook overlaten aan het kind. Ik hou heel veel van roze, zoals je, ah, je ziet in ja. deze
1: omgeving. <laughs> en uh, ik denk dat ik, ik moet mezelf... Ik ga mezelf inhouden om een... Als ik een dochter heb, om die helemaal in roze uh, te, te kleden en... Um, uh, maar dat, ja, ze kunnen het zelf kiezen. Dus ik denk, ja, je kan er gewoon alle. Doe maar alle kleuren. Geef, kind, geef het kindje maar alle opties. Ja, er zijn zoveel mooie kleuren, meer dan roos en blauw. Mm. Ja.
0: En uh, wat ik toen dus straks ook nog zat te denken: van stel, um, je bent straks uh, word je gevraagd voor het ministerie van de Liefde. Mm -hmm. uh, met betrekking tot voorlichting, uh, onderwijs, uh, gender. Uh, wat zou jij in je eerste honderd dagen doen?
1: Um, nou, in het onderwijs ik zou ik uh, ja, naar genot gaan. Dus um, ik ben toevallig lid van de Stichting Seksueel Welzijn Nederland. En de grootste message die wij eigenlijk hebben is: ga van de rampenbestrijding naar genot. Dus niet, het gaat niet meer om je moet niet zwanger worden, je moet geen SOA krijgen, maar het moet lekker zijn, het moet goed voor jou voelen. En dat, dat zou het eerste zijn wat ik zou doen. Ik zou jongeren een echt volledig idee meegeven van hun anatomie. Dus we hebben uh, zowel vrouwelijke en mannelijke seksuele anatomie... wordt niet goed onderwezen in het seksueel onderwijs. Uh, nou, bij, bij de vrouw, dat is een beetje bekend... de clitoris wordt eigenlijk niet meegenomen... of überhaupt vrouwelijke genotten wordt niet meegenomen. Je hebt nog steeds het verhaal... Ja, de penis gaat in de vagina, dan komt ze bij uit, dan komt een kind. En, um, en, en voor de man is het dan leuk, want die komt klaar en dan uh, gaat hij ejaculeren. En voor de vrouw is het maar zo'n beetje passief uh, erbij zijn en hopen dat het een beetje redelijk gaat. En dat is een heel treurig verhaal. En um, ja, meiden, ik zou ook bij mijn eigen kinderen zo snel mogelijk een, gewoon, een, gewoon anatomische kennis meegeven... Bij een meid, hoe, wat, wat, hoe ziet je voorvader eruit? Dit zijn je, je grote vulvaarlippen, je kleine vulvaarlippen, dit is je vagina, dit is je clitoris. Daar zitten allemaal zenuwuiteinden. Het is allemaal weefsel wat opzwelt. Uh, het is heel belangrijk dat er veel bloed is in je onderlijf. Als je seksueel plezier wilt, hoe komt bloed naar je onderlijf? Daardoor dat je je veilig voelt en fijn. Op het moment dat we gestrest zijn, dat we angst zijn dan trekt het zenuwstelsel in, in ons lijf, in, uh, rondom de organen, trekt samen en, en trekt het bloed letterlijk uit je onderlijf. Dus dan voel je bijna niks meer. Dat is een van de redenen waarom je zo weinig seksuele gevoelens hebt na een stressvolle dag, omdat er geen bloed is in je onderlijf. Dus die, hoe, hoe zorg je ervoor dat je een goede, fijne bloedstroom hebt naar je onderlijf? Ook hoe zijn uh, uh, aanraking en seksuele gevoelens verbonden? Dus... Je hebt aanraking van je hele lichaam nodig. Er is een verbinding tussen je tong, tussen je tepels en tussen je clitoris bijvoorbeeld. Dus als je maar één minuut zoent en dan direct voor het seks gaat, dan is dat niet fijn als meid. En bij mannen is het zo dat um, ja, mannen worden ook niet geïnformeerd over hun anatomie. Dus, uh, uh, en het wordt te makkelijk gemaakt. Nou ja, wat is er nou uh, veel te weten bij een man? Je raakt die penis een beetje aan en dan wordt die hard en dan uh, wordt er geseks en dan komt die klaar. En dat is ook een heel treurig verhaal. Want uh, je hebt als man, je hebt wel één penis, maar je hebt twee erecties. En uh, dat is ook uh, trouwens een van mijn sekstips op Instagram, ook een van mijn meest favorieten. Is dat je, je hebt, uh, je kan als man, stel je penis is met rust, dan kan die stijf worden omdat iemand jou aanraakt of jou uh, pijpt of likt aan je penis of wat dan ook fijn is. En als consequentie daarvan wordt die hard. Dan heb je een erectie gehad als consequentie, als een reactie op aanraking. Maar je hebt ook erecties die komen als reactie, van gevoel, van reactie op een gevoel of op je gedachten. Dus stel je hebt een seksfantasie en zonder dat je jezelf aanraakt, wordt je hard. Nou, dan, dan heb je een zogenaamde een, een emotionele erectie. En de, Deze erecties zijn harder, stabieler en fijner dan de erecties die puur komen vanuit aanraking. De orgasmes die daaruit voortkomen zijn intenser en vervullender. Dus het is zo belangrijk voor mannen om te weten dat hoe meer je verbonden bent met je emoties, hoe meer emoties, positieve emoties je voelt tijdens de seks, hoe meer verbinding je voelt met je partner, uh, hoe meer ook, ook voor mannen, hoe veiliger en hoe fijner je je voelt, hoe harder en lekkerder zijn je erecties, hoe intenser is de seks, hoe fijner zijn de orgasmes, hoe groter is het geluk na het orgasme. Dat, leert, dat wordt nergens, zit dat in het onderwijs. En dus als ik de, 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 de minister was van liefde of van liefde en seks... ...ik zou zeggen, uh, seksueel geluk willen we onderwijzen. Willen we leren aan mensen. Hoe kan je gelukkig zijn in bed? En niet alleen, hoe kan je kinderen maken of kinderen voorkomen?
0: Ik voel een boek aankomen. Of... Ja.
1: <laughs> ja, dat zou echt fijn zijn. <laughs> Ja, ja, ik schrijf heel veel. Ik heb, uh, ik heb een blog. Ik heb, ik heb altijd op, ik heb op mijn computer zo'n levend document waarvan ik hoop dat het ooit een, ooit een boek wordt. Iedere keer als ik een, goed, een leuke gedachte heb, komt het erin. En uh, ja, we weten. We zien het in de toekomst.
0: Ja, ik denk wel dat die er gaat komen. Ik heb zo'n uh, gevoel in mijn onderbuik. Ja. Ik denk dan, uh, dat uh, dat gaat wel. Um, op het moment dat wij uh, dit gesprek hebben heb jij wel al een TED-talk opname gehad. Ja. Hij is alleen nog niet uh, gepubliceerd. Waar gaat het over? Um, mijn
1: TED-talk gaat over um, dus de titel is uh, The Power of uh, Sex, Touch and Connection. En de TED-talk gaat over aanraking, uh, verbinding en seksualiteit. En het gaat een beetje over de huidige datingcultuur. Dus het is wel een beetje het is gedeeltelijk gericht op jongeren maar ook op bestaande relaties waar, je niet meer veel aan, waar mensen stoppen met elkaar aanraken. Um, en dat we, we, zit, we zitten in een uh, maatschappelijke ontwikkeling... Uh, waarbij verbindingen verbreken. En dat zien we steeds meer op alle vlakken. Dat gebeurt sinds ongeveer twintig jaar. Um, dus we hebben veel technologie die tussen de mensen staat nu... waardoor de directe menselijke verbindingen verbreken. Dus we hebben minder... Face-to-face contact, zoals wij nu hebben. En we hebben vooral veel minder fysieke aanraking. En we hebben echt een gebrek aan aanraking. In de lockdown hebben veel mensen dat echt meegemaakt. Maar het is echt een cultureel verschijnsel. Dus de lockdown heeft dat alleen benadrukt. En
0: ontzettend vergroot.
1: Ja, vergroot. Maar de ontwikkeling was er al. En mijn talk gaat over hoe belangrijk aanraking voor ons is. Dus we hebben... Zenuw uit uiteinde, we hebben heel veel verschillende zenuwen onder onze huid, maar er is dus één specifieke soort zenuwen die alleen uh, liefdevolle aanraking uh, registreert. Dus op het moment dat, ik me, dat je een snelle aanraking hebt of de, uh, een druk gevoel of pijnlijke aanraking, zijn deze zenuwen niet actief. Ze nemen alleen liefdevolle aanraking op. En uh, deze signalen worden direct doorgestuurd naar onze hersenen. En... Specifiek naar het gebied wat ons zelfbeeld verwerkt. En die fijne, lief, liefdevolle aanraking wordt vertaald naar veiligheid, een positief zelfbeeld, naar ik ben belangrijk, ik doe het toe, ik hoor erbij, ik ben deel van een groter geheel um, en uh, ik ben geliefd. En, uh, en het verhoogt onze, ons gevoel van zelfwaarde. Dus als wij een gebrek hebben aan aanraking... dan krijgen we deze signalen niet. En dat kan zo... een gebrek aan aanraking kan veroorzaken... dat je geen uitzicht ziet voor je toekomst. Dat je jezelf minder waard voelt. Dat je voelt dat je buitengesloten bent. Dat je alleen bent. Um, dat je niet geliefd bent. Dus aanraking is voor ons mensen... een fundamenteel aspect van menselijke communicatie. En we kunnen niet zonder. Dus geen hoeveelheid aan woorden kan aanraking vervangen. Liefdevolle aanraking. Wij, wij hebben dat net zo nodig als lucht of eten. En uh, die culturele ontwikkeling die wij hebben... waar aanraking steeds, meer in, uh, steeds minder wordt... Um, zorgt dus ervoor dat wij psychische klachten krijgen. Dat wij ons alleen voelen. Dus er is nu meer gevoel van eenzaamheid in onze cultuur dan ooit eerder. En uh, seks is de ultieme vorm van aanraking die we als mens kunnen beleven. Dus we hebben, we hebben knuffels en uh, we hebben uh, dicht naast elkaar zitten, we hebben handjes houden, we hebben allemaal fijne vormen van aanraking. Maar seks is de meest ultieme vorm daarvan. Het is volledige, hele lichaam op lichaam aanraking. En je wordt ook, zeg maar, binnen aangeraakt. Dus als je tong zoent, is dat in je lichaam als je... Um, penetratieseks hebt, dat is in je lichaam. Dus je, wordt, je hebt die versmelting met de ander. Dus dat is meer aanraking dan dat bestaat eigenlijk niet. En als dat fijn is, als dat een fijne vorm van aanraking is, als wij daarvan genieten, dan heeft dat een enorme positieve impact op ons hele leven. Dus onze zelfwaarneming, onze zelfwaarde, onze, onze mentale gezondheid, um, onze sociale gezondheid, onze persoonlijke gezondheid... Uh, maar ook onze biologische gezondheid. Want hoe beter het met ons gaat, hoe beter functioneren onze cellen. Dus dat, dat is afhankelijk van de hormonen die dan door ons lichaam gaan. Heb je veel stresshormonen in je lichaam? Moeten je cellen, zijn je cellen alleen maar bezig met het verwerken van die stresshormonen? En hebben ze minder uh, capaciteit voor genezen, voor repareren, voor uh, het opnemen van voedingsstoffen en zo verder? Dus als wij weinig aanraking hebben, hebben we meer stress en worden we uiteindelijk zieker. Dus het, het, we worden zwakker. We worden eerst zwak, dan worden we ziek. We kunnen depressief worden. Je kan door een gebrek aan aanraking, als dat op lange termijn is, echt fysieke ziektes ontwikkelen. En. <coughs> Geen probleem. Uh, liefdevolle, uh, ja, of uh, fijne seks, intense seks. Uh, uh, alles wat jij lekker vindt, uh, maakt niet uit. Ik zeg vaak liefdevol, maar dat hoeft niet te be bedoelen dat het soort van heel saai is of zo. Maar ja. uh, als liefdevol voor jou betekent uh, dat, je, dat je je kledt in uh, lak en leer, nou dan is dat jouw liefdevolle seks. Maar gewoon die seks die voor jou lekker is, die voor jou goed is. Uh, en dat. En op dezelfde manier dat een gebrek aan aanraking schadelijk voor ons is... is dus een veel aanraking, fijne aanraking, goed voor ons. Mm -hmm. En daar ging mijn TED-talk dus over. En, ja, en sorry, over hoe je dan in iedere seksuele interactie... hoe je met deze instelling naar iedere seksuele interactie gaat. Dus dat je dat ook brengt naar je one-night-stands, naar je scharrels... Uh, naar de, de persoon waarmee je net aan het daten bent, maar ook... ...naar je lange relatie of naar je huwelijk. Dus dat je met deze instelling met wetend... ...wat je voor elkaar kunt doen als je lekkere seks hebt. Ga daarmee, breng dat mee naar bed.
0: Dat is een hele mooie boodschap. Ja. Hè? Zeker uh, als antwoord op de vraag... ...geen seks, wat nu? Uh, wat, me, wat ik me zat af te vragen is... ...ook naar aanleiding van het eerdere stukje van... ...als je geen partner hebt, uh, ontdek jezelf. zelf... Ja. Werkt het als we onszelf gaan aaien?
1: Ja, dat is ook zo'n belangrijke skill. Raak jezelf aan. Geef jezelf echt, geef jezelf een knuffel. Zo op die manier. Raak jezelf aan bijvoorbeeld um, voor het slapen gaan. Als je alleen in bed ligt. Begin, je kan bijvoorbeeld beginnen bij je enkels zo. Ga je benen omhoog. Ga over je buik en over je borsten heen. Over je armen heen. Als je een man bent, geen borsten. Um, ga over, overal. Ga, ga jezelf overal aanraken. Ook bijvoorbeeld als je doucht. De meeste mensen douchen zo. zo. Jouw gezicht erbij. Ja, ja, ik moet zo snel mogelijk douchen. Ik moet zo gewoon heel snel. Maar ga eens dat douchen lekker in je handen laten schuimen. En, en ga dat heel langzaam en lekker over je hele lichaam uh, verspreiden. En dan ga je jezelf ook heel fijn aanraken. En kies je beddengoed fijn. Ja, kies uh, goed. Dus kies beddengoed wat echt goed voelt op je huid. Dat gaat heel veel verschil maken. Want je ligt er acht uur per nacht... Lig je in je bedden goed. Dus als je, als je een bepaalde stof hebt die je aanraakt, niet denk ach oh, iedere keer als je dat aanraakt, dan denk ik, oh, halleluja, dat voelt zo fijn. Koop dat, doe, doe dat in je bed. Ook, kijk ook, zit, vind ik mijn kleren wel fijn. Uh, dus dat zijn allemaal dingen. En ja, maar jezelf aanraken, dus ook juist als je dan seks hebt met jezelf. Um, dus ik vind dat altijd een veel beter woord dan masturberen. Ik vind masturberen een vreselijk woord. Je hebt de seks met jezelf. De seks met jezelf is even belangrijk en waardevol als de seks met een ander. Um, ja, raak jezelf dan ook overal aan. Ga niet alleen uh, uh, naar je penis toe en aftrekken of naar je clitoris toe en... Um, um, hoe noem je het dan eigenlijk? Ja,
0: jezelf. Vingeren?
1: Ja, vingeren. Oh ja, sorry. Ja. En, en direct vingeren. Maar raak je hele lichaam aan. Alles. Geef jezelf die, die volledige aanraking. Dat is
0: heel fijn. Mm -hmm. En als we het hebben over seks met onszelf uh, in een partnerrelatie, hoe kijk je daar naar? Um, gewoon wat nodig is.
1: Dus um, als je dat, uh, ik denk dat het ook in een partnerrelatie belangrijk is. Um, en dan is het vooral als je verschillen hebt in verlangen, dan is dat heel waardevol. Dus dan kan je gewoon zeggen, oh ja, we hebben verschillen in verlangen in de tijden waar de ene minder verlangt. Nou, dan ga ik weer terug naar de seks met mezelf. Het is ook goed als, stel, de ene partner is een paar dagen weg. Dat is ook een super goede kans om weer de seksualiteit met jezelf te ontdekken. Um, het is, uh, ja, als je natuurlijk vaak seks hebt, dan is het een beetje logisch dat dan seks met jezelf minder wordt. Maar het is toch wel goed om daar regelmatig ook weer naar terug te komen. Dus om
0: dat niet helemaal op te geven. Ik denk sowieso hè, dat uh, uh, praten over seksualiteit, daar zit een taboe op. Uh, maar praten met je partner over seksualiteit met jezelf in de relatie, dat het nog ingewikkelder is. Of is dat een generatieding van mij?
1: Nee, ik geloof wel dat dat voor veel mensen ingewikkeld is, omdat het... Um, en die ingewikkeldheid komt vanuit onzekerheid. Dus er is vaak het idee uh, seks is of van geven en nemen, wat ik ook heel problematisch vind. En ik geef mijn partner plezier en dan krijg ik van mijn partner plezier. Dus ik geef plezier aan mijn partner en mijn partner geeft plezier aan mij. En dan ontstaat een soort van seksuele afhankelijkheid. Dus ik heb mijn partner nodig voor seksueel plezier. Um, nou, stel nou, ik zou, seks, ik zou zo fijne seks met mezelf hebben dat ik dat niet eens meer noodzakelijk vind. Dan verdwijnt die afhankelijkheid en dan ontstaat heel veel onzekerheid. Nou, als mijn partner mij niet nodig heeft voor seks, wat ben ik dan nog? Dan, dan kan hij zomaar weglopen. Wat, uh, waarom dan, dan misschien, uh, soms zijn mensen ook bang. Oh ja, seks met jezelf is de eerste stap naar vreemd gaan. Of, uh, of afwijzing. Of afwijzing. Of mensen beleven het zelf zo. Dus er zijn, uh, dat verhaal je ook soms. Van, van, uh, ja, dat, dat zou ik nooit kunnen vertellen aan mijn partner. Hij of zij zou zo jaloers worden. Of zou dat, zo een, uh, zou dat echt wel als bijna vreemd gaan waarnemen. Hoe kan je met, zonder mij? En, dat is dan, en dan heb je dus echt, de angst is eigenlijk, ik moet dus de bron van seksueel, van seksueel geluk zijn voor jou. En als ik dat niet ben, dan, zie ik me, dan ben ik geschaad in mijn partnerpositie. Dus dat is eigenlijk de angst die daaronder ligt. Um, en dan komt ook nog erbij, heb je ooit geleerd dat het schaamtevol is of slecht of niet goed om dat te doen? Nou ja, dan komt dat nog bovenop. Dus er zijn er is sowieso heel veel negativiteit en schaamte rondom seks met jezelf. Misschien ook de reden waarom masturberen zo'n lelijk woord is. Daar moeten we het ook niet meer gebruiken. <laughs> ik, ik, ik vind ook als je tegen iemand zegt, en hoeveel masturbeert u per week? Ja, daar da, da haal je alle schaamte die ooit is aangeleerd naar boven met zo'n vraag. Maar als je tegen iemand zegt, hoe is de, de seksuele verbinding met jezelf? Dat is een helemaal andere wereld. Hè? En dan hebben we ook weer die woordkeuze.
0: Ja, we gaan hem even reframen hier gelijk. Ja, ja
1: precies. Ja. en dus, dus als je zegt, de seksuele verbinding met mezelf... is de basis van de seksuele verbinding met een ander... dan heb je een helemaal andere wereld. En dan kan je als partner zeggen, oh als dat zo is... Nou, dan vind ik het belangrijk dat iedereen ook een seksuele verbinding met zichzelf heeft. Want dat kan je meebrengen. Alles wat je beleeft met jezelf, de seksueel plezier of seksueel genot kan je meebrengen naar je partner. En dan heb, dan heb je zo... dan ben je eigenlijk al... op het moment dat je met, met je partner bent, ben je al vol. En dan vanuit die overvloed... geef je dan, of deel je eigenlijk met elkaar. Want het wordt dan niet meer geven en nemen. Het wordt meer uh, delen en ontvangen eigenlijk. En, uh, en dan ontstaat eigenlijk een fijner seksleven. Maar het is dus ook juist... ik vind het ook heel belangrijk... om dat ook samen te delen. Dus dat je ook... Uh, Zeg maar, de seks, dat, dat bijvoorbeeld... Je, je doet het samen met je partner. Dus uh, bijvoorbeeld... Um, je, als vrouw, je partner houdt je vast... Terwijl jij jezelf vingert. Dus dat vind ik een hele belangrijke. En ook andersom. Dus je, uh, je partner heeft seks met zichzelf... En jij bent erbij en je geniet er samen van. En, um, en dat, dat brengt zoveel... naar het seksleven. Dat is zo verrijkend. Dat kan ik voor iedereen alleen maar uh, aanraden. Ook omdat het, het is mooi... Om te genieten van het genot van de ander. Om gewoon om erbij te mogen zijn bij, bij zo'n persoonlijk moment. Dat is heel, heel,
0: ja, dat is gewoon mooi.
1: Ja, prachtig is dat. Ja, ja.
0: ja dus, uh, wat ik ook zie is dat, um, ik weet niet of, of jij dat ook zo ervaart, maar dat er heel veel koppels vanuit de eerste uh, ongelooflijke chemie van de verliefdheid, mm -hmm. nou ja, alle hoeken van het huis uh, mm -hmm. afzeksen... met mm -hmm. z'n twee, bij wijze van spreken. Maar er komt een moment dat die chemie en die verstandsverbijstering van de mm -hmm. verliefdheid wegtrekt. Mm -hmm. uh, en dat dat een moment is waarbij ik me verwonder in feite dat er zoveel jonge mensen zijn. Uh, die dan uiteindelijk terechtkomen in... Uit verbinding gaan met elkaar. Elkaar mm -hmm. kwijtraken. Mm -hmm. Dus dan is het inderdaad geen seks met met zichzelf, mm -hmm. die bespreekbaar is, yeah, want yeah. verder uh, weet ik niet eens of, of ze dat dan doen, yeah. ja of nee. Um, maar dat het zoveel moeite kost om weer die verbinding te krijgen met elkaar, als ze daar iets van moeite voor moeten doen. Want die yeah. verliefdheid, die nam ze mee op die, yeah. op die flow. Yeah. En daarna komt het moment, oké, okay, maar nu is die chemie er niet meer. Yeah. Herken je dat? Ja, ik denk
1: het, het interessante aan in dat verhaal is dat je... Kijk, dus als je kijkt naar die verliefde fase, want het is zo, zo leuk dat je moeite doen uh, dat uh, gebruikt, want hoeveel moeite doe je in die fase? Alle moeite! Je laat alles, uh, gewoon alles komt op tweede plaats, He, je, je, bent, uh, je communiceert superveel, je denkt de hele tijd aan elkaar, je brengt cadeautjes voor elkaar, je gaat veel daten, je gaat naar buiten, je gaat heel veel leuke dingen doen. Dus je doet heel veel moeite en je stopt er heel veel tijd in. En um, aan de ene kant kan je zeggen, het is de verliefdheid die dat doet, maar het is ook voor een heel groot deel de onzekerheid. Want je hebt die partner nog niet voor jezelf, dus die kan nog weggaan, die kan nog steeds beslissen, nou ja, ik heb nu twee maanden gehad, ik doe maar wat anders. Dus heel veel van die moeite komt vanuit onzekerheid. En op het moment dat mensen ja zeggen tegen elkaar, nou dan verdwijnt die onzekerheid. En dan... En dan is ineens dit. Oh ja, dan hoef ik niks meer te doen. Ik heb het, ik heb het geregeld. Die partner is van mij. De veiligheid is bereikt. Nou ja, en nu, uh, en nu, en nu uh, hou ik, stop ik daarmee. Dus je ziet dat na die verliefdheidsfase. Het is, het, dus ik, die zou veel langer duren. Als mensen niet die veiligheid zouden bereiken. Dus de vraag is eigenlijk. Hoe kan je op het moment dat je veiligheid bereikt. Een beetje doorgaan eigenlijk met dat verliefde gedrag. En ook daar zou ik weer zeggen dat. Uh, is het de verliefdheid die het gedrag brengt... of is het het gedrag wat de verliefdheid brengt? Ik denk dat dat beide kanten opgaat. Uh, kan ver dus verliefdheid hoeft niet noodzakelijk zo te verdwijnen... als we dat altijd zien. Het is belangrijk dat je de dingen blijft doen... die je doet wanneer je verliefd bent. Wat we net hadden gezegd met die, die afscheidsetentjes... Uh, wat we allebei hebben beleefd... dat je denkt, oh, het voelt weer als een eerste date. Ja, omdat je in één je weer bij een eerste date... Dus ga daten. Ga nooit stoppen met daten. Dat is een van, mijn, van de, ja, de grootste dingen die ik zou zeggen. Ga nooit stoppen met die moeite maken die je hebt gemaakt in het begin. En beleef het niet als moeite. Dat is het nog. Dus in het begin is het, oh ik ben zo verliefd. Ik zou alles doen, alles. Ik zou om de hele wereld reizen voor deze persoon. Niks is te veel voor mij. Ik heb voor alles energie. En dan een half jaar later is het, jeetje, ik moet echt zoveel moeite doen. Om mijn relatie in leven te houden. Dus het, het, het zou geen... Geen moeite moeten zijn. Beleef het niet als moeite. Beleef het dus als, als liefde of als verliefd handelen. Als ik verliefd was, wat zou ik doen? Ga ik uh, dus ik ga daten, ik ga misschien kleine, je, je, wat jouw uiting is, uh, lettertjes schrijven of een kaartje of een cadeautje of
0: bloemen of um, wat. Alles ook. om te veroveren nog. Ja,
1: blijf veroveren. Uh, dat is denk ik heel belangrijk. Je partner is nooit van jou. Nooit. Ook al ben je 20 jaar of 40 jaar met elkaar. Een mens blijft, zich, blijft, zijn eigen, blijft zichzelf. Het is, uh, op, denk nooit over je partner als bezit. Je hebt hem of je hebt haar. En nu is die van mij. Nu kan die niet meer weg. En nu hebben we al zoveel afhankelijkheden gecreëerd. Hè? Nu wonen we wel in hetzelfde huis. En we hebben een hypotheek samen. En we zijn getrouwd. En we, zijn, uh, we hebben al die economische verbindingen. En de sociale verbindingen. Die het natuurlijk moeilijk maken om eruit te stappen. Maar het
0: is nooit dat het nooit kan.
1: Dus... Ja, dat, ja, neem je partner nooit voor lief. En dan stopt ook de verliefdheid niet.
0: Nou, dat is een hele mooie om zo'n ja. beetje mee te eindigen. Ja. We gaan naar de afronding toe. Ik zie dat we al uh, ruim een uur aan het praten ja? zijn. De tijd vliegt. Ja. Uh, is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb... op iets wat je toch nog graag even kwijt wil? Ik heb er trouwens toch nog één en dan oh, gaan we ja. daarna naar die andere ja. toe. Waar sta jij over vijf jaar hier in Amersfoort met, uh, met je praktijk?
1: Ja, um, ik uh, ben dus uh, recentelijk in Amersfoort de praktijk geopend. Dus dat, ik heb hem recentelijk geopend, dat was in, op 29 september. En dat heb ik samen gedaan met uh, Judith van duivenboden Kreijne. Zij is van Fabriek 69. En wij gaan, uh, vanaf januari wordt dit dus een groter concept. En dat zal dan uh, Praktijk voor Seksualiteit Amersfoort heten. En wij willen het grootste aanlooppunt worden voor seksuele problemen in de regio Amersfoort. En uh, wij hebben een, samen hele brede uh, expertise. Um, dus ik uh, doe veel van de klassieke um, uh, seksuele problemen. Uh, Verschillende verlangen, relatieproblemen, um, uh, erectieproblemen. Of uh, bij vrouwen dan lubricatieproblemen, noem je dat ook. Dus als je moeite hebt om nat te worden. Al deze problemen. En uh, ik ga vanaf volgend jaar, begin ik de opleiding tot traumaseksoloog. Dus we willen uh, absoluut, uh, ik wil echt traumatherapie integreren bij ons in de praktijk. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat is voor mij ook een onderwerp waar ik zelf de grootste passie op heb. En, um, en Judith werkt, is gespecialiseerd in seksverslaving. Zij is ook gespecialiseerd op het werken met mensen met lichte verstandelijke beperking. En samen willen we dus zoveel mogelijk uh, ...van het spectrum afdekken en, en kunnen helpen, ja.
0: Nou, dat is wel een, een hele mooie ambitie, ja, hè? Dus ja. uh, over vijf jaar dan staat dat en ja, dan uh, ja. geven jullie trainingen, dat, ja. geven jullie misschien opleidingen. Heb jij je boek geschreven hierover ja, ja. En, uh, en, en alles. En heb je tegen die tijd misschien, als het zo mag zijn, ook al een kindje?
1: Ja, dat hoop ik van wel, ja, ja. Dat zou echt heel leuk zijn. Ja. hopelijk over vijf jaar, hopelijk al twee, ja.
0: Al twee, hoppa, tempo. Ja. Uh, heb je inmiddels na kunnen denken over de vraag die ik nog niet gesteld heb, maar waar je wel het antwoord op zou willen geven?
1: Um, ah, dat is een hele, hele moeilijke, daar moet ik echt even over nadenken. Ik heb eigenlijk het gevoel dat we alles ja, heel goed hebben besproken, ja, ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we hem afronden. Ja. Mirjam, super bedankt voor je ontvangst en voor je heldere en heel mooie uitgebreide met heel veel aspecten erin voor je verhaal. Hoe... Dankjewel. Hoe heb je het ervaren? Ja, heel
1: fijn. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik ben ook heel blij dat ik bij jouw podcast ben, want ik heb hem al met heel veel interesse en plezier geluisterd. En
0: ja, ik vind het echt fantastisch. Ja. Nou, dankjewel. En voor de luisteraar en voor de kijker, dankjewel. En over twee weken is er weer een nieuwe Op zoek naar de liefde. Geen seks, wat nu met een andere gast? Ik hoop dat je dan ook weer wilt luisteren. Tot dan.